0: Vader, wij danken u. Dank u, vader, dat we hier kunnen samenkomen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. En we bidden, heer, dat u deze plaats en de mensen hier, heer, mag vervullen van uw Heilige Geest. Dat u ons, heer, mag leiden, heer. En dat wij mogen op u vertrouwen. Niet enkel in deze dienst, heer, maar in elke omstandigheid. In elke uitdaging, heer in elke stap die wij moeten zetten in ons leven, dat wij op u mogen vertrouwen, Heer. Niet op onze eigen kracht, niet op onze eigen middelen, niet op onze eigen wijsheid, maar dat wij mogen vertrouwen, Heer, op u en u alleen. En ik dank u, Vader, dat u zo'n goede God bent. Een God die bij ons wil zijn. En ik bid voor elke in, Heer, dat we ons hart mogen openen, Heer. Dat wij open mogen staan, Heer, voor de plannen die U met ons hebt. Daar ben ik voor in Jezus machtige naam. Amen. De uitocht uit Egypte. Ik denk dat je moet beseffen dat er daar maar één iemand was die echt God kende. Ja, ik zou een hele prediking kunnen doen, altijd in die binnenkomt op het moment dat dat verhaal verteld wordt. En we zien daar één man die echt God kende, die in de aanwezigheid van God vertoefde en zie wat die man kan doen. Of gaat anders verwoorden wat God kan doen doordat die man luistert. En daar kunnen we veel uit leren, ja, voor onszelf. Eén, het is niet genoeg om de principes van God te kennen. Het gaat niet over de principes kennen. Het gaat niet over de Bijbel kennen. Het gaat niet over de gaven kennen. Het gaat niet over de zegeningen. Maar het gaat over God. Het gaat over onze relatie met Jezus Christus. Het gaat over zijn wij in de aanwezigheid van God, ja of nee. En dan zie je daar Mozes die het volk uit de hipte leidt. God die zoveel wonderen gedaan heeft. En ze komen aan de Rietzee. En het volk begint te klagen. Het volk kijkt naar de omstandigheden. De zee, het leger, uitzichtloze situatie. En Mozes kon op dat punt twee dingen doen. Mozes kon zeggen, we gaan de molen oprollen. Ja, we gaan eraan beginnen. Ja, alle mannen, maak u klaar. We gaan onze vrouwen en kinderen verdedigen tot de dood. Of Mozes kon zeggen, heer, wat moet ik doen? Ja. Ik heb nu mijn mogen opgerold. Niet om te doen wat ik wil doen, maar om het voorbeeld te geven. van In ons leven is dat ook zo. Er zijn uitdagingen in ons leven. Er zijn situaties in ons leven. God heeft nooit gezegd, het zal allemaal opgelost zijn. Dat is gewoon het leven op aarde. Je komt in situaties waar je geen uitweg ziet. En dan is het belangrijk wie je kent. Het is niet belangrijk op dat moment dat je de Bijbel kent. Het is niet belangrijk dat je een filosofie hebt in je leven. Dan is het niet belangrijk dat je weet wat de haven van de geest zijn, wat de bedieningen zijn die God geeft. Dat is helemaal niet belangrijk op dat moment. Wat er belangrijk is, is ken je jouw Heer en kent hij jou. En Mozes zat in die situatie. Mozes was geroepen. Ja, als u herinnert, aan de Braamstruik werd Mozes geroepen. En de Heer zei: Ik heb een taak voor u. En uw taak is om het volk uit de hipte te halen en hen naar het beloofde land te brengen. Maar op het moment dat het leger daar was en dat de zee er was, had Mozes een keuze. En die keuze hebben we allemaal. Maar je hebt maar de keuze als je de relatie hebt. Het volk had die keuze nog niet. Want het volk had die relatie niet. Het is al zo dat verder het volk de relatie niet wil. Ja, God komt en God spreekt. En wat zegt het volk? Oh, Mozes, alstublieft, babbelt geen met God. Want uh, wij horen het liever van jou dan dat we het rechtstreeks van God horen. Want als God iets zegt... Ja, dan is er veel lawaai en begint te donderen en te bliksemen En wij hebben liever dat, dat, dat jij dat doet in plaats dat wij dat doen. Maar Mozes had een relatie met God. Mozes ging telkens opnieuw de aanwezigheid van God opzoeken. En dat is de sleutel van geloof. Ja, geloof is niet, gaat niet over geloven en principes. Dat is filosofie. Uw vertrouwen stellen in principes. Geloven gaat over uw vertrouwen stellen in een persoon. En wandelen met een persoon, namelijk Jezus Christus. En elke situatie, elke uitdaging die in ons leven komt, zoeken wij de aanwezigheid van de Heer. Maar niet enkel en alleen op dat moment, want als je het enkel en alleen op dat moment doet, dan bij de rest van de tijd niet in de aanwezigheid van de Heer. En dan gaat erover dat wij niet vertrouwen op onze middelen. Ja, heel moeilijk in onze samenleving om niet te vertrouwen op onze middelen, want we hebben zoveel. Heel moeilijk om niet te vertrouwen op onze kennis, want we weten zoveel. Of we denken het toch. Ik sta altijd versteld van hoe sommige mensen vol zijn van hun eigen kennis ja, ik heb deze week zo'n situatie meegemaakt, verwonen. ik al was erbij ik ben ergens naartoe het was uh, werk gerelateerd en ze op, a- op een bepaald moment iemand met ons te praten en ik zeg iets en hij reageert daarop had alle wijsheid in pacht goed voor hem maar dat is niet voor mij als je zo vervuld bent van jezelf dat je denkt dat je alles weet, dat je alles kunt, dan ben je zeker niet in een positie dat God jou gaat gebruiken, of of dat je denkt dat je God nodig hebt, maar je denkt dat je alles kunt. Maar Mozes maakte een keuze. Ofwel vlieg ik erin, samen met het volk, ofwel vraag ik aan de Heer wat te doen. En wat zegt de Heer? Steek uw staf omhoog. En ik beeld u een keer in. Dat leer komt eraf. De zee is voor u. En de Heer zegt: Steek uw staf omhoog. Ja, wie van jullie zou denken: Ja, logisch. Maar Mozes vertrouwt op de Heer. Ja, Dat is het soort vertrouwen, dat is het soort geloof dat we moeten hebben. Ja, Dat wij. Wat zegt Hebreeën Hoofdstuk 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt... ...en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Waarom is dat een vaste grond van de dingen die men hoopt? Omdat het geloof gesteld is in onze vader, zijn zoon en de heilige geest. Het is niet gesteld in theorieën. Het is niet gesteld in principes... Het is gesteld in een persoon. Namelijk de persoon van Jezus Christus. En alles wat dat God gedaan heeft door die persoon. En daardoor is het een vaste grond. De zekerheid van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Daardoor kon Mozes zeggen, oké okay, God, ik doe het. Waarom? Hij had een relatie. Hij kende de Vader. Hij wist wat het was om in de aanwezigheid van de vader te vertoeven. En Mozes had de opdracht om het volk te brengen vanuit de staat van slavernij naar een plaats van vrijheid. Dat was de opdracht die God hem gegeven had. Het is een beeld van Jezus Christus die komt om ons uit de weg te trekken, vanuit het slavernij, vanuit het koninkrijk van de duisternis, vanuit een positie waar dat we niet anders kunnen dan in zonde leven, naar een koninkrijk waar dat we in vrijheid zijn. Ja, dat is het beeld van een, een beeld van wat Jezus Christus doet voor elkeen die aan hem gelooft. Namelijk uit slavernij brengen, en brengen naar een land, het beloofde land. Het beloofde land dat eruit ziet zoals in Jezaja. Ja, maar even naar Jezaja hoofdstuk 11. Jesaja hoofdstuk 11 spreekt over de Messias en zijn vrederijk. En wat staat er in vers 6 tot vers 9? Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een heitenbok neerleggen. Voor alle duidelijkheid, een wolf en een lam samen, dat wil zeggen dat het lam opgepeuzeld wordt, of gedood wordt. Een luipaard bij een hete bok, dat komt niet goed. Een kalf, een jonge leeuw en een zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Ik zie David al lopen met dat kalf en die jonge leeuw. ...en dat gemest vee... ...en dan die wolf en dat lam en dat luipaard... ...en die bok ...ja, dat is, dat is niet wat we vandaag gewoon zien in de wereld... Hè. ...in tegendeel, als we zouden zien dat hij daar naartoe gaat... ...dan loop je er naartoe om hem weg te trekken. De koe en de berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerleggen Een leeuw zal stro eten als het runt. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest... Van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Hoe kom je hier? Je komt maar in die situatie als je de Heer kent. Ja, er staat in vers 9. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Als wij de Heer kennen, dan kunnen wij op een andere manier met elkaar omgaan. Als wij de Heer kennen, dan is er vrede. Maar het start met de Heer kennen. Het start met het vertoeven in de aanwezigheid van de Heer. Ja, wij kunnen dit niet zelf berekenen. Ja, kijk naar de situatie vandaag in de wereld, waarover gaat het? Geopolitieke belangen. Macht. Dat is niet dit, hè. De mens zelf zal dit niet berekenen. Zo simpel is het. Maar toch belooft de Heer dat dat vrederijk komt. En hoe komt dat vrederijk? Doordat er vrede gesticht wordt. Doordat er vrede komt in onze harten. En omdat er vrede zou zijn in onze harten, is er verzoening nodig met de Heer. Wij kunnen geen vrede kennen, als wij niet verzoend zijn met de Heer. Wat gebeurt er op het moment dat Mozes het volk uit de te wegleidt... steken de Ritzee over... en dan komen ze aan de berg Sinai. God geeft zijn wetten... en op een bepaald moment... als we even naar Leviticus gaan... hoofdstuk 16... dan zie je daar... wat er moet gebeuren... om verzoening te brengen. En ik ga niet alles lezen. Maar de Heer sprak tot Mozes... Na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heer waren genaderd en gestorven waren. Ja, als u herinnert, die twee zonen hadden er niks beters opgevonden om voor de Heer te komen met vreemd vuur. Ja, God had gezegd, dit is hoe je tot mij kunt naderen. En dat deed je niet met vreemd vuur of reukwerk. Nee, alles moest gereinigd zijn. Ja, de priester moest gereinigd zijn. De offers moesten volgens een bepaalde manier gebracht worden. En God spreekt tot Mozes... ...en zegt, spreek tot uw broer Aaron... ...en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het zou mag komen voor het verzoendeksel dat op de aarde ligt, omdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Ja, het was toen al Gods intentie om verzoening te brengen, om vrede te brengen, vrede tussen ons en God, want dat is verzoenen, ja, verzoenen is vrede brengen, vrede tussen ons en God, maar het is een beeld van wat Jezus Christus 2000 jaar geleden... ...eens en voor altijd zal doen. Namelijk priester zijn, de hoge priester... maar tegelijkertijd het lam zijn dat geslacht wordt. En de Heer zei tot Mozes... ...alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan... ...met een jonge stier... ...het jong van een rund als zondoffer... ...en een ram als brandoffer. Dan zegt hij nog heel veel andere zaken... Maar hoe komt hij in de aanwezigheid van de Heer? Namelijk gereinigd. Je ja, moet een heilig kleed aan hebben, maar je mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Dus hij moet gereinigd zijn. Je ja, mag niet in onreine staat bij de Heer komen. Waarmee dat niet wil zeggen dat je dat moet doen om naar hier te komen. Ja, ik heb wel het liefst dat je wast voordat je naar hier komt we spreken over het Oude Testament. Ja, want soms, ik verwacht dat niet van jullie... ...maar sommige mensen lezen dat dan... ...en denken dan, ah, wij moeten dat ook nog doen. Ja, dat, dat klopt niet. Hè. Van de gemeenschap van de Israëlieten, vers 5... ...moet hij twee geitenbokken nemen als zondoffer... ...en één ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer... ...dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Ja, dus die jonge stier die dient als zondoffer voor de priester en zijn gezin. Ja, dat is het eerste zondoffer die moest gebeuren. Waarom? Als de priester niet verzoend is met de vader, dan kan de priester geen verzoening brengen aan anderen. En kom straks terug op wat dat voor ons betekent. Hij moet ook de beide bokken nemen, en die voor het aangezicht van de Heer plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. Eén lot voor de here en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de here gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn moet levend voor het aangezicht van de here geplaatst worden om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Ja, wat zie je hier? Je ziet hier een bok die moet sterven en een bok die blijft leven. Een bok die gedood wordt ter verzoening van de zonden, ter verheving van de zonden. En een bok die weggestuurd wordt en waarop alles die beladen wordt met alle zonden en die weggestuurd wordt. zodanig dat de zonden letterlijk ja, verwijderd worden van het volk. En dit moeten ze eenmaal per jaar doen, dat staat in vers 34. Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. Dan even verder. Leviticus hoofdstuk 23, vers 27. De Heer sprak tot Mozes, vers 26. Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een een heilige samenkomst houden, u moet uzelf dan verootmoedigen en de Heer een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag. Om voor het aangezicht van de Heer uw God verzoening voor u te doen. Voor zeker iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. S'avonds op de negende dag van de maand moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Ja, je ziet daar, wat moeten ze doen? Ze moeten verzoening doen. Waarom moet er verzinning zijn? Omdat de kloof tussen God en de mens al maar groter wordt. Omdat mensen in zonde leven en zich verwijderen van God. Maar God wil vrede stichten. God wil vrede brengen. God wil dat er een relatie is tussen ons en... En zichzelf. Maar dat kan niet als er geen verzoening is. Dat kan niet als zonde, als barrière tussen ons en God blijft staan. En je ziet, wat er daar gebeurde is geen oplossing. Want het moet continu en continu en continu opnieuw gebeuren. Maar het toont hen hoe belangrijk het is om verzoend te zijn met de Heer. Ja, denk na over verzoening. Als je kinderen ruzie maken, dan moeten ze zich verzoenen. Ze kunnen niet blijven in ruzie leven. Ja, verzoenen, dat wil zeggen vrede brengen. Ze moeten terug vrede brengen onder elkaar. En dan zeggen we als ouders, ja, geef elkaar een knuffel, ja, geef elkaar een zin, en ze doen dat met veel passie maar het is belangrijk maar ook volwassenen moeten zich met elkaar verzoenen maar hoeveel conflicten zijn er niet in families tussen stammen tussen landen ja, we moeten niet ver kijken het zit overal Ja, een van de twee zegt iets dat een ander niet aanstaat. Boef, conflict, families, in bedrijven, in en tussen politieke partijen. Ja, overal. En waarom? Omdat men zichzelf zo belangrijk vindt. Daar gaat het over. Ja, verzoening. Ja, het gaat over verzoening. Gods einddoel is dat wij in het beloofde land terechtkomen. Gods einddoel is dat wij in zijn vrede rijk zijn. Een rijk waar het lam en de wolf samen liggen. Ja, dat is zijn einddoel. Dat is het beloofde land waar hij ons naartoe wil brengen. Een land waar we vertoeven in de aanwezigheid van de Heer. Waar de aarde vervuld is van de kennis van de Heer. En hoe kun je de Heer kennen? Niet door principes te kennen, maar door hemzelf te kennen. Ja, kom terug op Mozes. Mozes had een relatie met de Heer. Mozes kende de Heer. Mozes kende nog niet de principes van de Heer, want de wet was nog niet gegeven. Dat is pas later. Mensen hechten zo'n belang aan de wet. En aan wat we moeten doen. Maar zijn niet bezig met de relatie die wij moeten hebben met de Heer. Ja, maar die schoenen mag je niet aandoen in de kerk. Ik geef nu een, een fictief voorbeeld. Hè. Maar zo ver gaat het. Ja, je mag een das dragen of geen das dragen. En als je kostuum draagt, ja maar dat zijn van die rijke pretenties die denken dat ze het zijn. Ja, ja maar ja, dat is de realiteit. Hè? Het gaat niet over wat wij dragen. Het gaat niet daarover. Het gaat niet over, zitten wij op onze knieën om te bidden of niet? Ja, vol onze handen of niet? Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over, kennen wij de Heer? En we kunnen niet zeggen dat we Christen zijn als we de Heer niet kennen. Want Christen zijn wil net zeggen dat we de Heer kennen. Dat we hem zo goed kennen dat we geloven in zijn Zoon Jezus Christus. Dat we ons geloof stellen in hem. Die zijn Godheid achtergelaten heeft... Om naar deze aarde te komen, alles neergelegd heeft dat Hij had. Hij die zonder zonde was, heeft zonde op zich genomen, opdat wij vrij zouden zijn. Opdat wij levend gemaakt zouden worden. Dat wij zouden leven in eeuwigheid. Maar dat leven, dat ontvangen wij van de Heer. Dat leven, dat is de Heilige Geest die ons vervult. Dat is wij die een relatie hebben met de Heer. En wij hebben een rol te spelen. Op het moment dat wij geloven in de Heer, dan zijn we verzoend. Dan hebben wij verzoening ontvangen. Ik ga even naar Corinthiërs. 2 Corinthiërs. Hoofdstuk 5. Vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Ja, er staat hier niet... Als iemand de principes van Christus kent, dan is hij een nieuwe schepping. Er staat hier niet. Er staat hier, als iemand in Christus is, wij moeten in Christus zijn om een nieuwe schepping te zijn. Het oude is voorbij gegaan, zie alles, is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. God heeft ons met zichzelf verzoend door Jezus Christus. En hij heeft ons, staat er, de bediening van de verzoening gegeven God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd wij zijn dan gezanten namens Christus alsof God zelf door ons smeekt namens Christus smeken wij Laat u met God verzinnen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Als wij in Christus zijn, dan worden wij vernieuwd. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En het is allemaal uit God. Ja, dus als je denkt dat je dat zelf kunt bereiken, dan heb ik nieuws, het kan niet. Het enige wat je kunt doen is zorgen dat je een relatie hebt met Christus, dat je in Christus bent. En zelfs daar geloof ik niet dat je dat zelf kunt. Je moet continu je vertrouwen in Hem leggen. En het is allemaal uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, door het offer op het kruis, heeft God verzoening gebracht. Maar niet alleen door het offer, door het bloed van Jezus Christus, dat als zondeoffer gebracht werd, maar ook doordat Jezus Christus levend geworden is. En de dood overwonnen heeft. En God heeft ons de bediening van verzoening. Ja, mensen zijn heel dikwijls op zoek naar bedieningen. Ik had deze week weer iemand die mij belde... en die mij dan een aantal van zijn openbaringen uit de doeken deed... waar ik heb medelijden. Er zijn zoveel mensen in de christelijke wereld die denken dat zij dingen moeten toevoegen aan het woord van God. Kan mij het schelen wanneer Jezus terugkomt? Even heel cru. Ik weet het niet. Dus ik kan daar nu tienduizend boeken over lezen. Ik ga al de theorieën kennen, maar uiteindelijk ga ik er niet wijzer door worden. Wat belangrijk is, is dat wij die relatie hebben met Jezus Christus. En de Bijbel zegt dat het alleen aan de Vader gegeven is om de tijden te kennen. Dus waarom zijn mensen bezig met het uitdokteren van de tijden? Wij moeten bezig zijn met onze relatie met Christus. Wij moeten ons geloof stellen in hem. En als wij dat doen, dan weten wij dat alles goed komt. Dan weten wij dat als Jezus terugkomt, dat we erbij gaan zijn. Dan weten we dat we voor altijd in Zijn aanwezigheid zullen zijn. Dus ik focus liever op Christus, op mijn relatie met Hem, op mijn geloof stellen in Hem, dan op al die theorieën. Maar ik kan er zo ook een paar uitvinden. Dat is niet zo moeilijk hoor. Mensen verlaten kerken, want ja, mijn theorie, ze geloven het niet. Ze gaan er niet aan mee. Ja, maar kerk zijn, dat is iets helemaal anders dan wat dat jullie doen. Hè? Kerk zijn heeft niks te maken met wat dat we doen als we samenkomen. Kerk zijn heeft te maken met onze relatie met Jezus Christus. Namelijk dat we één lichaam zijn met Christus aan het hoofd en wij zijn allemaal ledematen. Dat wil zeggen dat we functioneren in Christus. Dat wil zeggen als Christus iets doet, iets wil, dat wij meegaan. Als mijn hoofd zegt, voet, ga vooruit, dan gaat mijn voet vooruit. Dat is de rol die wij moeten spelen in het lichaam van Christus. Verbonden zijn met de Heer, zodat als de Heer iets doet, dat wij meegaan. Als de Heer een signaal geeft, dat wij het doen. En de Heer zegt, ik heb jullie de bediening van verzoening gegeven. Wij hebben de bediening van verzoening gekregen. Namelijk... Wij kunnen mensen tot de Heer brengen, maar wij kunnen dat alleen maar als wij in Christus zijn. Als je niet in Christus bent, dan kunt je allerlei theorieën verkondigen, er komt niemand tot de Heer. Er staat: Wij zijn dan gezanten namens Christus alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus maken wij, laat u met God verzoenen. Die verzoening met de Heer. De vrede die wij ontvangen, doordat wij die relatie krijgen met de Heer, die is zo belangrijk. En dat komt niet door principes. Dat komt niet door theorieën. Dat komt niet door... Gewoon het woord te lezen. Nee, dat komt door in relatie te treden met de Heer. Dat is wat er essentieel is. En het is onze bediening. Dat wij mensen mogen brengen in de aanwezigheid van de Heer. Het is niet onze bediening om mensen in een gebouw te brengen. Het is onze bediening om mensen in de aanwezigheid van de Heer te brengen. Waar dat ze verzoening kunnen ontvangen. Het is onze bediening om mensen erop te duiden dat er verzoening mogelijk is. En als wij hen in de aanwezigheid van de Heer brengen, dan zal God wel het werk doen. Wij hoeven niet te zoeken achter woorden. Kijk naar mij, de elf van mijn prediking stond niet op mijn blad. Wij hoeven niet te zoeken achter onze woorden. De Heer zal ons geven wat te spreken. Het is geen methodiek die je kunt gaan toepassen. Het is geen procedure. Want wat we moeten doen, is mensen in de aanwezigheid van God brengen. En het is maar op dat moment dat ze overtuigd kunnen zijn van zonde. Want hoe kun je overtuigd zijn van zonde als je niet ziet hoe wonderbaarlijk de Heer is? Als je niet ziet wat je mist als de geest, je niet overtuigd van wat er fout zit in je leven. En dat is onze rol. Om als gezant van Christus mensen in aanwezigheid van de Heer te brengen. En God heeft het woord van verzoening in ons gelegd. Ja, hij zal ons geven wat te spreken, wat zegt Paulus in 1 Korintiers? Hij zegt want het woord van het kruis, vers 18 hoofdstuk 1. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Ja, het is geen theorie. En dat is het wonderbaarlijke van het woord van verzoening of het woord van het kruis, hoe je het ook wel noemen. Maar Paulus zegt, het heeft God behaagd, vers 21, door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de joden vragen om een teken de en de Grieken zoeken wijsheid. Ja, waar zijn ze naar op zoek? Ze zijn niet op zoek naar de Heer, ze zijn op zoek naar tekenen en wonderen. Of ze zijn op zoek naar wijsheid, de wijsheid van God. Eh, Niet de wijsheid van God, wijsheid, gewoon kennis. Wij echter, staat er vers 23, prediken Christus de Gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God. En de wijsheid van God. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ja, ik ga niet verder lezen. Onze taak is. Namelijk. Mensen. In de aanwezigheid van de Heer brengen. Hoe doen we dat? Eerst moeten we een relatie hebben met de Heer. Ja, laat dat duidelijk zijn. En dan moeten we. ...de boodschap brengen. Christus, de gekruisigde. Ja, Paulus zegt in vers 2 van hoofdstuk 2... ...want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten... ...dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven... ...en mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden... ...van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht Omdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Ja, ons geloof mag niet bestaan in wijsheid van mensen. Het gaat niet over principes, het gaat niet over redeneringen. Als ik zie hoeveel theologische discussies er gebeuren in de christelijke wereld, dan denk ik... Echt? Dat is niet belangrijk. Wij moeten Christus kennen en het komt wel goed. Want dan gaat de geest ons geven wat te spreken, maar de geest had ons ook helpen om te begrijpen wat dat God bedoelt. Want hoe komt het anders dat iemand als Paulus de christenen vervolgde en op het moment dat hij Jezus ontmoet, vervuld wordt van de Heilige Geest, snapt hij opeens wat erin staat. Het ging eerst over die wetten en die regels en die reglementen en wat dan ook. En opeens ging het daar niet meer over. Het ging enkel en alleen nog over Jezus Christus en die gekruisigd. En Jezus Christus, die wordt alles voor ons. Ja, er staat Jezus Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. En er staat in vers 30, Jezus Christus die voor ons is geworden, wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging. En verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen. In de Heer. Ja, als God ons geeft wat te spreken, dank de Heer. Als God ons geeft wat te doen, dank de Heer. Maar wees zoals Mozes. En wees zoals Mozes die in elke situatie naar de Heer ging. heeft het ene keer niet gedaan heeft zich geen keer kwaad gemaakt. En God heeft gezegd... Sorry, je komt het beloofde land niet binnen. Dat is streng, hè? Maar God heeft een doel. En we zien in het beeld van het volk van Egypte... dat uit Egypte geleid wordt. Dat verzoend wordt met de Heer. Want dat is wat we zien. En de Heer zegt... Je moet het elk jaar opnieuw doen... Waarom? Er was nog geen oplossing. Er was nog geen Jezus Christus die een offer gebracht heeft, eens en voor altijd. Maar ze moesten wel verzoend zijn, anders zouden ze steeds opnieuw verder en verder en verder van de Heer verwijderd zijn. Het was sowieso al prijs. Wat start met de in de aanwezigheid van de Heer zijn. Het start met in Christus zijn. Het start met de relatie met de Heer. Het start met die verzoening die wij ontvangen in Christus Jezus. Maar het gaat verder. Wij hebben een bediening. Wij mogen mensen vertellen dat zij een relatie kunnen hebben met Jezus Christus. Wij kunnen mensen vertellen over Jezus Christus die gestorven is aan het kruis. Wij kunnen mensen vertellen en mogen en moeten mensen vertellen dat zij verzond moeten zijn met God. En hoe dat zij daarop reageren, dat is hun probleem. Maar wij zijn gezanten. Wij zijn gestuurd om mensen te vertellen dat er een mogelijkheid is om verzond te zijn een mogelijkheid is om in dat vrederijk terecht te komen. Want dat is wat verzoening is. Ja, vrede hebben. Vrede brengen. En onze bediening is een bediening van vrede brengen. Vrede brengen onder de mensen. Maar dat kan alleen maar als elk een een relatie heeft met de Heer. Dat kan alleen maar als elk een vervuld wordt van de Heilige Geest. Dat kan u alleen maar aanmoedigen. Ga naar de Heer. Dat je nu een uitdaging hebt of niet, ga naar de Heer. Stel je vertrouwen in Hem. Stel je geloof in Hem. Niet in principes, niet in goede werken, maar stel je geloof in Jezus Christus. Hij is de Alpha en Omega, het begin en het eind. En het is belangrijk dat we die relatie hebben, maar dat we die relatie ook onderhouden. Dat we in Christus starten, maar dat we ook in Christus eindigen. Dat we niet zijn zoals het volk die verzund is en die dan terug van God verwijderd raakt en terug verzoend moet worden. Als we in Christus zijn, dan zijn wij continu verzoend met de Heer. Dan leven wij continu... En de zegeningen, en de rijkdom die wij ontvangen hebben. Wat een rijk leven. Ja, er is geen rijkdom in de wereld die dat kan vervangen. Laten wij bidden. Vader, ik dank u voor al het goede dat u werkt, heer. Ik dank u, vader, voor de verzoening die wij mochten ontvangen in Jezus Christus. Voor de vrede, Heer, die u gebracht hebt. Ik dank u, Vader. Dat u verzoening gebracht hebt. Dat wij niet alleen moesten verder gaan. Maar dat u ons gered hebt. Dat u ons naar u toe getrokken hebt. Dat u ons in de aanwezigheid van uw Zoon gebracht hebt. En ons getoond hebt. Hoezeer wij hem nodig hebben. En ik vader, ik bid dat wij elke dag mogen beseffen. Wanneer wij opstaan. Doorheen de dag. Wanneer wij slapen gaan. Hoezeer wij uw zoon nodig hebben. En vader, ik bid ook dat wij gebruikt mogen worden door u heer. Dat u ons mag... Elk een van ons, Heer, mag gebruiken in die bediening van verzoening. Waarin wij als gezanten gaan verkondigen dat mensen met u verzoend moeten zijn. Dat Jezus Christus de oplossing is. Vader, ik bid dat u een deur mag openen. Dat Dat u harten mag openen. In deze regio, Heer, in dit land waar mensen vooral op zichzelf vertrouwen. Op hun eigen ratio, op hun eigen verstand, op hun eigen kennis. Maar vergeten dat er een, een God is die van hen houdt. Vader, ik wil bidden voor elke hier dat zij het verlangen mogen hebben, Heer, om bij u ze te zijn. Zij het verlangen mogen hebben om in Christus te zijn. Maar ook voor degenen die er niet zijn, Heer. Dat zij u mogen leren kennen. In al uw glorie. Daar ben ik voor. In Jezus' machtige naam. Amen.